0: Nou ja toe, ek is opgewonde, dit is sondag aand in die kaap. Ek is Raymond Lombard en ek gesels met jou, terwijl ons moest nou al weet, ons is bezig met een reis uit die boekie Breers, uit hoofstuk 10. So kom ons lees saam, die Breers 10, as daar waar jy is, miskien het hier die bybel by jou, of as jy ewerst in jou voertuig is, of op een plek het jy nou nie kan lees nie, bezig om te beweeg. Uh, Andersens luister maar net, want die wet, wat een skadewee het van die toekomstige weldade, nie die beeld beeldsel van die dinge nie, kan nooit dier die selfde offers wat jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. Anders sou hulle het om geofferd te word, omdat die wat die diens virig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewisheid meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sonde is, want die bloed van stiere en bokke, kan onmoendlik die sonde wegneem, daarom sê hy, as hy die, in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer, wou hy nie heen nie, maar eet het vir my een lichaam berei, brandoffers en sondoffers, het hy nie behaag nie, toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om hy wil te doen o God, nadat hy hierboog gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou jy nie hee, en het jy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om jy wil te doen, o God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Door hierdie wil is ons geheilig door die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag, om die diens waar te neem, en dikwils die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, het hy gaan sit aan die rechterhand van God, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. Want dier een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word, en ook die heilige gees gee aan ons getuienis, want daar het hy van tevore gesê, dis die verbond wat ek moet hulle versluit na die daad, spreek die Heere verder, en ek sal my wette gee in hulle hart, en aan hulle verstand sal ek het inskrywe, en aan hulle sondes, en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer denk nie, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie, wat een woord, wauw, Ek lees hier in vers 4, die bloed van stier en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem. En dan lees ek in vers 11, dikwils die selfde slagoffers, wat nooit die sonde kan wegneem nie. Maar weet je wat, Jezus Christus sy eens en vir altyd offer verseker volkome vergifnis. Want die hoofgedacht hier in Hebraeus 10, vers 1 tot 18, is dat waar die oud-testamentese offers nie in staat was om sondes weg te neem, het maar net te bedek, onthou die oud-testamentese gelovig is die oud-tijd, hulle sondes was net bedek, dier dierenbloed maar Jezus sy eenmalige offer het die sonde totaal uitgewis en ook sy eenmalige offer het alle oud-testamentese offers terzijde gestel, want as sy volkome vergifnis en sy heligmaking wat hy vir sy kinders daar gestel het, maak die diere bloedoffers obsoliet. So, in hy die hoofdstuk, hy die eerste 18 verse van hoofdstuk 10, word ons geconfronteer, ek en jy, met een van die meest belangrikste aspekte rakende bybelse interpretatie, en dit gaan oor die verstaan van die contrast tussen die ou en die niewe verbond, en dis makklik vir my en jou, om te verval in die gedachte van, die ou verbond was nie goed nie, want die idee wat altijd geskeep word, as mense van die oud testament praat is, not good, maar die niewe verbond, ja, ja, hy is goed, en ons sien dat die ou verbond, as negatief voorgehou word, maar die niewe verbond, o ja, dit is baie positief, ek wil nie leef volgens die oud testament nie, ek leef volgens die nieuwe testament, oud testament is bad news, die nieuwe testament is goeie news, maar dit is nie hoe die bybel dit sien nie, en die breerskryver, hy sien die contrast, en het mag jou verbaas, hy sien die contrast tussen die twee testamente, hy sien nie die een as negatief en die ander as positief nie, en alhoewel hy skerp kontraste maak, en dit heeltemaal korek ook doen, tussen die twee verbonde, wil hy nie hee, dat ek en jy met die oud testament veracht nie? Beide is toch die God. Die God van die oud testament. is moes die God van die nieuwe testament. Beide testament is toch immers door God ingestel. So, eerder wil die Hebraeuskrywer a kontrast maak, tis in die twee verbonde, die ouwe en die niewe, dier ons te toon, dat die ouwe, die ouwe verbond, die ouwe testament, roep uit, en vind vervulling, in die niewe verbond, die niewe testament, want die ouwe verbond, bereid die weg voor, en openbaar, dat ons het een behoefte, aan een beter, niewe verbond, so ek wil graag, die vijf aspekte aan jou beklem toe en hoekom ek en jy dit moet correct verstaan. Eén, die onvoldoende offers. Twee, die offer wat voldoende is om sonde weg te neem. Drie, die offer wat voldoende is om die nieuwe testamentus offers te vervang. Vier, die offer wat voldoende is om volkomenheid te bewerkstellig. En vijf, die offer wat voldoende is om totale vergifnis daar te stel. Soeis vijf gedagtes uit die, die eerste 18 verse van hoofdstuk 10, wat ek graag met jou wil deel. En die eerste is, as jy baie noukerig lees, dan ontdek jy, die oud-testamentese offers, was onvoldoende offers. Want onthou, die tekst sê moos, jaar na jaar, wat een skadewee was. Anderwoorde, as het voldoende was, hoekom moest het elk jaar herhaal word? As het vereense voor altijd geldig is, hoekom moest het voordierend, elke dag, elke week, elke maand, elke jaar herhaal word. Dis so kom, hy stel daar in vers 1, skadewees teenoor die seen. Want wat hy nou doen is, hy vestig ons aandag op, want hy sê, want die weet wat een is. Nou, die skadewee van die ouwe verbond, teenoor die werklikheid van die nieuwe verbond. Want al die diereoffers in die ouwe testament, is maar skadewees. Voorstellings van die ware bloedoffer. Hy sê, want hierdie offers wat gebring word jaar na jaar, is net een skadewee. So, hierdie skadewee, van die ouwe testamentese bloedoffers, het die Israelite laat uitroep na die ware, want skadewees kan die mens, ons nie na volmaaktheid leid nie, hy sê moes daar, dat die feit dat die offers herhaal was jaar na jaar, leid nie tot volmaaktheid nie. Net Jesus kan lei tot volmaaktheid. Net Jesus' bloed kan versoening bring vir sonde en eeuwige zaligheid. So, die oud-testamentse offers was onvoldoende. Dit het net die weg voorbereid. Wat dan betreft die tweede punt wat ek vir jou genoem het, dat die offer van Jesus was voldoende om sonde eens en van altijd weg te neem. Hy sê, die jaar na jaar offers is herinnering, want die bloed van stier en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem, en daarom sê hy dus, dit is onmoendlik, so in ander woorde, hier is een rhetorische vraag of stelling, en dit is anders sal hy opgehoud om geofferd te word vers 2, maar en hy sal so geen bewusheid meer van sonde gehad het, en my sê, mens het nog steeds een sonde bewustheid, al bring jy dierenoffers, jy het nog steeds bevestiging van, het is onvoldoende die wet reinig nie een mensig gewete nie dus hoe kom hier in vers 3 In die offers is daar jaar na jaar herinnering. In ander woorde, ek word voordierend herinner aan my sonde, elke wat ek al offer bring. En dis aangrypende stelling, want hy sê moos in, in Joostik 9 vers 22, sonder bloedvergeting is hy geen vergifnis nie. Maar elke keer wat die dier geslag word, word ek herinner aan my sonde. Nou wie wil voordierend elke keer aan jou sonde herinner word? Hy sê, nogthans, die oud-testamentische offers met al die bloed, kan nie die sonde wegneem nie, vers 4, dis onmoontlik dat diere bloed, sonde kan wegneem, dit kon maar net die sonde bedek het, maar dit kost, en dit was, die bloed van Jesus Christus, sy eenmalige offer, wat vergifne van sonde, altyd dier daar gestel het, so, dit breng my met die derde punt, wat ek vir jy gesê, ek moet jy oor wil praat, uit hierdie hoofdstuk 10 uit, En dit is dat, dat die offer wat voldoende was om die oud-testamentiese offers te vervang. Nou moet jy mooi luister, vers 5. Daarom sê as hy sy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou jy nie heen nie, maar iets vir my een lichaam bereid. Brandoffers en sondoffers het jy nie behaag nie. Toet ek gesê, ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe om jy wil te doen oor God, Daarom sê hy, slagoffer, spuisoffer, brandoffer, sondoffer wat hy nie he, het hy nie behaag, wat volgens die wet nogal geoffer was, het hy gesê, ek kom om die wil te doen. Hy sê, en dier die wil, vers 10, is ons geheilig dier die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal, net eenmaal, net eenmaal, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus. En dit was geprofiteer, nie, in die 40ste psalm, Vers 6 tot 8 was hierdie saak van die 10 al geprofiteerd, wat sê, jy het geen behaar in slagoffer en spuisoffer, jy het vir my gegrawe oore uh, vir my, brandoffer en sondoffer het jy nie geëist nie, en ek het gesê, kijk jy kom, in die boekrol is het my voorgeskrywe, ek het lus oor my God om jy welba te doen, en in jy wet, is hulle binnen in my ingewande. Ek het een blye boodskap van gerechtigheid in die groot vergadering om te verkondig. Kijk, my lippe bedwing ek nie, jyre, jy weet dit. En dus, Jezus het na hierdie wereld gekom om die vaderse wil te doen. Dit beteken, hy moest sy eie lewe eenmaal neerle, as sy eenmalige offer vir die mense sonde En dit sou die offers dus wegdoen. So, Vader God, het nie sy sien gevra om dierenbloedoffers te bring nie, Jezus nie gestaan by die altaar, en dieren geslag, soos die priest nie, al is hy priester volgens die orde van Melchisedek, hy het nie gedoe nie, hy was self die offer, die hoopriester van orde van Melchisedek Christus, hy het om self geoffer, hy is ook die laaste offer, Jezus is die laaste offer, luister wat sê die woord, dier hierdie wil is ons geheilig dier die offer van die lichaam van Jezus Christus net eenmaal, vers 10, want vers 9 sê, en dit is dat hy, hy neem die eerste weg om die tweede daar te stel, so daar is een nieuwe verbond, dit vervang die ouwe verbond, die ouwe testament is een offerstelsel is afgeskaf, dit is getermineer, dit is beëindig en nou het die voortreflikheid van Jezus, sy eenmalige offer, O, wonderlik, goddelik, heerlik, om te weet, ek en jy ons gewete is gereinigd, ons kan voor die Heere staan, ons kan ons hande uitsteken om loof en prijs, hoe goed is die Heere, dat hy sy sien gesteer het, as sy een eenmalige offer. Ek het ook vir jou gesê, ten veerde, wil ek vir jou iets sê, oor die offer wat voldoende was, om volkomenheid aan te breng, want jy sien, daar staan in vers 11, elke priester staan dag vir dag, om die diens waar te neem, dikwils die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer, vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit, aan die rechterhand van God. Want dier een offer, het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. So die kernpunt, van die onderscheiding hier, is daar is twee soorte priesters, die priesters wat staan, en die priester wat sit, want hy sê moos in vers 12, hy het gaan sit, aan die rechterhand van God, luister mooi, daar is twee soorte priesters, die priester wat staan, en die priester wat sit, en in die ouwe verbond, het die priesters dag vir dag op hulle voete gestaan om hulle werk te doen. Weet jy, dat in die tabernakel is daar nie een stoel nie. In die allerheiligste is nie een stoel nie. In die heiligdom is nie een stoel nie. Daar is nie stoelen by die offers nie. Die priesters staan om sy werk te doen. Maar hier staan in die nieuwe verbond, sit die hoepriester, Jesus Christus. Hy wat priester is, volgens die orde van Melchizedek, vers 12 sê, hy het veralt hy gaan sit aan die rechterhand van God. Hoekom sit hy? Want sy eenmalige offer aan die kruis vir en vir altyd is afgaan dat dit is klaar, dit het staai, die prys is betaal. en Jezus se eie woord aan die kruis sê hy, "Dit het hulle Dit is volbring en nou kan die priester gaan sit langs die Vader op sy heerlike troon wat hy vir hom daar gestel het. Dit kon geen oud-testamentiese priester ooit gewaag het om te doen nie. Hy het gestaan, hy het met een voete geloop op die woestijn sand, daar waar die tabernakel was. Maar hier is een vijfde en die laatste gedachte, ek het my soos sê, ek het vijf punte hier wat my treffend is hier in die Brees 10, en dit is dat hy voldoende offer van Jezus, was so voldoende, dat het totale vergifnis, eens en voor altijd, daar gestel het. Want vers 15 sê die Heilige Gees gee getuienis, ek sal my wet aan hulle harte gee en hulle verstand en aan hulle sondes vers 17 en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie. Die Heere dink nie aan my en jou sondes as hy dit vergewe het nie. Die Heilige Gees bevestig dat onder die ou verbond was al voordurend gedink aan die sonde, want jy moes elke dag, en elke week, en elke jaar, moes die offers gebring word. Maar onder Jezus' offer, vers 18, waar daar nou vergifnis van hierdie ding is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Dit was nie een werkelijkheid vir die mense onder die ouwe verbond nie. Hulle moes voordurend offers bring, maar in Christus, in die nieuwe verbond, Dink God nie meer aan ons sondes nie, want Jezus' bloed het nie my sonde bedek nie, Jezus' bloed het my sonde weggewas. Daar is geen nodigheid, daar is geen behoefte meer aan offers nie. Het is spuit, het is spuit, het is spuit maar ek was nogal baie aangegrypt toe ek lees van die vroegste, oudste, christelike gedigte, wat ons ook in die Engelse letterkunde sien, die, die gedig van The Dream of the Root, en Root kom van die sterk Uh, van sterk of paal en het verwijs na Jezus' kruis. En in hierdie gedig, hierdie ou, ou, ou gedig, waar die verhaal van Jezus' kruis ging vertel, maar vanuit die perspektief van een boom wat kan praat, en in hierdie geval was dit die boom waar aan Jezus gehang het. Ander woorde, die hout van die kruis, wat aan hierdie specifieke boom behoort. Toe hierdie boom hoor, hy gaan gebruik word as een kruis, waarop Jezus gekruisig word. Daar staan ons, wat in 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy lichaam, aan die kruishout gedraad. Letterlijk, lees ons, in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 24, wat self ons sondes in sy lichaam, op die kruishout gedraad. Dit is wat Jezus vir jou, en vir my gedoen het, sal ek en jy, ter wille van hom, ook elke dag, ons kruis opneem, Lukas 9 vers 23, wie achter my aan wil kom, moet elke dag omsel verloon, en sy kruis opneem, ja, God het jou vergewe, ja, jou sondes is weggewas, ja, eenmal het Jesus gesterwe, ja, ons gewete is gereinig, ons hart is gereinig, ons verstand is gereinig, maar ook ja, ook ek, moet omvolg, want Jezus het gesê, volg my, en om hom te volg, moet ek ook, ek kruis dra, ek het ook elke dag, my eie kruis, om te dra, dra jy, jou kruis, wat die Heere vir jou, toebedeel het, Vader, ek kom na u toe in die wonderlijke naam, die kostbare naam, van Jezus Christus. Wat een boom, die boom van die kruis. Daar die boom moest sy hout gee, vir die kruishout, waaraan die Seen van God gekruisig sal word. Daar evers in Israël, het die enkele boom gegroei. en die sonde daarop geskyn, en die water het dit nat gemaakt, en daar die boom, het geword die kruis, En Jezus het aan daar die boom, aan daar die kruishout, sy bloed gestort. Kostbare koningsbloed het gevloei, stervende bloed, bloed van Jezus, oor die hout, die hout van die kruis. Daar die boom is bevlek en het nat geword, die die skipperse bloed. En daar het hy van ons gesterwe, eenmaal, eens en vir altyd, sy leven uitgestort aan een kruishout. En nou kom jy na ons toe en sê, my kind, jy is vergewe, jy behoort aan my, ek het jou sondes weggewas, eens en vir altyd, volg my, jyre, maar hoe doen ek dit? As iemand achter my wil aankom, sê die meester, moet hy sy kruis elke dag opneem om self verloon en my volg. Gee, jyre, dat ek ook in hierdie dag getrou elke dag my kruis sal opneem en hy sal volg tot ek hy sal sien van aangezig tot aangezig. Amen. Groete vir jou, ek is Raymond Lombard en ja, volgende week as jy jyre wil, dan gesels ek weer met jou. Baie dankie en tot ziens.